0: В выпуске. Представители ресторанного бизнеса вновь требуют снизить ставку НДС на услуги общепита. В и вскоре завершат строительство новой обводной канализации возле обрушившегося водохранилища. Жителям правого берега Дауговой сегодня отключили горячую воду. Почти 140 латвийских заключенных оценены как лица, склонные к побегу. В России с конца июля произошло уже более 20 поджогов или попыток поджога военкоматов. Об этом и не только. Подробнее далее. Латвийское общество ресторанов и ассоциация гостиниц и ресторанов направили письмо министру финансов Арвилсу Ашрадансу, в котором повторно призвали снизить ставку налога на добавленную стоимость на услуги общественного питания. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
1: Это фрагмент видеоролика, который запустили рестораны, желая привлечь внимание к проблеме слишком высокого, по их мнению, НДС в сфере питания в Латвии. Примерно 85% стран-участниц Европейского союза применяют сниженную ставку налога на добавленную стоимость для отрасли услуг питания. Например, в соседней Литве ставка налога была снижена до 9%, что, по мнению экспертов, оказало существенную поддержку отрасли. Сезонный оборот сферы питания в Литве вырос примерно на 60% по сравнению с предыдущим кварталом. В свою очередь, Латвийская ассоциация гостиниц и ресторанов вместе с Латвийским обществом ресторанов призывают последовать примеру соседней Литвы и других стран ЕС и снизить ставку НДС для сферы питания до 12%. Почему этот шаг так важен и как он поможет отрасли питания в Латвии, службе новостей Латвийского радио рассказал президент Латвийского общества ресторанов Янис Янзис.
2: На наше усмотрение это, конечно, будет помощь конкурентоспособности отрасли, даст возможность государству выручить эти налоговые обязательства, которые на данный момент достигли рекордный объем, это 44,2 миллиона общая задолженность по налогам отрасли. Это на 79% больше, чем это было перед пандемией. И, конечно, это поможет сохранить места общественного питания, рабочие места, потому что на данный момент, мы смотрим по статистике, во время пандемии мы потеряли 42% больших предприятий общественного питания и 25% средних предприятий. За каждым закрытием ресторана, кафе, салон, какая-то очень личная история и конечно не хотелось бы чтобы наши очень талантливые люди разочаровывались и, и уезжали
1: Янзис также отметил, что в Латвии ставка НДС на услуги общественного питания является самой высокой в Евросоюзе, а также наша страна – одна из немногих, где во время пандемии ставка этого налога не была снижена. При этом министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс «Новое единство» считает, что оснований для снижения ставки налога на добавленную стоимость в сфере питания нет, а отрасль демонстрирует тенденцию к росту.
3: Каждое государство выбирает свою налоговую политику, и она не должна быть одинаковой во всех странах. Я понимаю, в отрасли лекарств людям нужны лекарства, и это регулируемый рынок, что позволяет снизить цену на лекарства. Я не понимаю, как снижение НДС может помочь в сфере питания, и какие у отрасли проблемы. Таким образом, все отрасли могут просить снизить ставку НДС, и это, вероятно, помогло бы всем сферам работать. В этом я не сомневаюсь, но государству также необходимо покрывать свои расходы. У нас очень серьезные расходы в сфере безопасности, здравоохранения и образования. Поэтому вопрос, существует ли здесь какая-то чрезвычайная ситуация, в которую нам нужно вмешиваться. При обычном налоговом режиме никаких особых осложнений в отрасли нет, и сфера питания сейчас демонстрирует нормальный показатель роста.
1: В свою очередь представители отрасли подчеркнули, что налоговая нагрузка в Латвии слишком велика, и сейчас 10% от общего оборота предприятий — это их убытки. При этом по состоянию на 2022 год Латвия была на последнем месте среди всех стран ЕС по потоку зарубежных туристов, одной из ключевых групп, посещающих рестораны. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Между тем, работодатели, говоря об изменениях в налоговой политике, отметили, что ожидают, чтобы налоги на рабочую силу были конкурентоспособными и не выше, чем в Эстонии, Литве и Польше, поскольку в противном случае это будет способствовать теневой экономике. Об этом латвийскому радио заявил президент конфедерации работодателей Андрес Бита. Он также назвал и другие приоритеты в сфере изменения налогов. Упрощение налоговой системы, так как она у нас сложная, ее трудно понять предпринимателям малого бизнеса. И еще очень важное дело регулирование малого бизнеса, чтобы была возможность всему малому бизнесу выйти из серой зоны, и чтобы не было головной боли в связи с бухгалтерией, чтобы можно было автоматически уплатить через счет сделок или хозяйственной деятельности необходимые налоги, и тогда они были бы уплачены, и не относиться к малому бизнесу как крупному. Это позволит тем, кто сейчас вынужден находиться в серой зоне экономики, перейти в
3: белую.
0: В Лепое в течение 10 дней планируется завершить строительство новой обводной канализации возле обрушившегося водохранилища на очистных сооружениях. Ситуация на объекте сейчас стабильна и не представляет угрозы для окружающей среды. Другое водохранилище также находится в плохом состоянии. В настоящее время оно укреплено и функционирует частично. Экспертиза и выяснение причин случившегося продолжаются, рассказывает руководитель предприятия «Лепое Суденс» Андрей.
1: «Сточные воды мы откачали девятью насосами. На станции были также установлены дополнительные мобильные насосы. Построили обводную канализационную трубу. Помимо этого, думаем, что делать в будущем, что и как». Что касается рухнувшего участка, эксперты взяли образцы, взяли различные соединения из разрушенной стены, отвезли в Ригу на анализы. И мы все надеемся на быстрое и позитивное решение всех вопросов, в том числе о возвращении к нормальной жизни и к нормальным трубопроводам, а не к временным.
0: Предприятие «Рига Силтумс» сегодня проводит проверку гидравлической безопасности тепловых сетей на правом берегу Даугавы. В связи с этим у многих режан сегодня нет горячей воды. Это касается жителей старого города, центра столицы, Тенгаракса, Дарсцимса, Дрейлини, Плявники, Пурфцимса, Мэшцимса, Тейки, Юглы, Чекуркалнса, а также Саркандаугавы, Межопарка, Гризинкалса, Брасы, Московского Форштадта, Аваты, Румбулы, Шкиротавы, Скансты, Затюсалы и Петерсалы, Андрейсалы. Подача горячей воды будет восстановлена уже сегодня вечером. В местах, где будут обнаружены повреждения тепловых сетей, возможны перебои с подачей горячей воды до их устранения. Продолжаем выпуск. Российские военные сегодня утром обстреляли город Херсон из артиллерии. Были нанесены удары по Свято-Екатерининскому собору в Херсоне, где до осени прошлого года покоились останки русского князя Григория Потемкина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Также были ранены три пассажира троллейбуса, который проезжал мимо собора. Кроме того, во время тушения пожара, возникшего в результате нападения, российские войска нанесли еще один удар по городу. Ранения получили четыре сотрудника госслужбы по чрезвычайным ситуациям, и была повреждена спецтехника. В России, начиная с конца июля, произошло уже более 20 поджогов или попыток поджога военкоматов. Об этом передает Deutsche Welle. Прошлый раз волна таких ЧП началась после объявления мобилизации осенью прошлого года. В этот раз задержанные не выступали против войны или принудительного призыва, а, судя по их рассказам, становились жертвами телефонных мошенников. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Один из первых подобных случаев произошел 29 июля в Северодвинске. При этом официально МВД и ФСБ не прокомментировали поджог, а информация о нем появилась только в связанном с силовиками телеграм-канале. По его данным, 76-летний пенсионер бросил коктейль Молотова в стену местного военкомата. В итоге загорелась трава у здания, никто не пострадал. Мужчину задержали, а у него дома провели обыск. Силовики обнаружили переписку в мессенджере, в которой неизвестный собеседник убедил пенсионера наказать лиц, участвующих в госизмене. Похожая история произошла в аннексированной России где 51-летняя учительница призналась, что задачу поджечь военкомат получила от представившегося сотрудником ФСБ мужчины. Как пишет Мэш, в Казани 31-летняя женщина бросила два коктейля молотова в стоящие у военкомата машины, а на допросе рассказала, что действовала по указке силовиков. Это стало третьей попыткой поджога военкоматов в городе за два дня». В Санкт-Петербурге мужчина дважды бросил в дверь военкомата коктейль Молотова. Задержанный утверждал, что поджечь здание его убедил сотрудников СБ Колесников, который связался с ним около двух недель назад, пишет Фонтанка. Колесников объяснил, что таким образом он получит доступ к документам, отправляемым из военкомата в Украину. Известно о трех попытках поджога военкоматов в Петербурге. Это далеко не полная география подобных инцидентов, случившихся на территории России за последнее время. Атаки военкоматов произошли также в Омске, Можайске, Калуге и в других городах. Между тем, как отмечает издание «Медиазона», после начала мобилизации осенью прошлого года поджоги стали чаще считать терроризмом, но единой стратегии у российских силовиков нет. «Силовики в разных регионах действуют несогласованно», отмечает участник правозащитного проекта «Зона солидарности» Иван Асташин. Он полагает, что тяжесть статьи и последующего наказания зависит от того, какое ведомство ведет расследование. Если ФСБ вступает в дело, то это почти стопроцентное обвинение по статьям о терроризме, отмечает Асташин. И им, конечно, выгодно, чтобы как можно больше у них было раскрытых дел по терроризму. А если как-то так случилось, что это как бы какие-то обычные местные менты, которым как бы вовсе нет дела до терроризма, то все может так закончиться. Следует отметить, что по данным Медиазоны к началу июля 2023 года было известно о 113 поджогах военкоматов, отделов полиции и административных зданий в 48 регионах России, совершенных после начала российского вторжения в Украину. В этих атаках обвинили более 100 человек. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Среди лиц, находившихся в первом полугодии этого года в местах заключения Латвии, 135 оценены как имеющие склонность к совершению побега. В прошлом году таких людей было почти столько же – 134, а в 2021 году немного больше – 136 человек. Напомним, что днем 23 июля из Рижской центральной тюрьмы сбежал Марис Ковалев, 93 -го года рождения, отбывающий наказание за покушение на убийство. Однако уже через несколько часов мужчина был задержан в Саркандаугове. Чтобы уменьшить количество детских травм, травм в результате дорожно-транспортных происшествий, а также падений с велосипедов и других средств микромобильности, ЦСДД, детская больница и госполиция проводят кампанию для родителей под названием «Твой пример – самый главный дорожный знак», рассказывает Скирман
4: Табальчута. Детский травматизм на дорогах растет. По данным Дирекции безопасности дорожного движения, в течение первого полугодия этого года 127 детей пострадали в ДТП как пассажиры и еще 78 как пешеходы. Это на 18 процентов больше, чем в первые шесть месяцев прошлого года. Полицейские порой просто диву даются, насколько беспечными могут быть родители. Комментирую начальник отдела руководства превенции госполиции Андис Ренкевиц.
3: «Я мешок Риме везу намного безопаснее, чем некоторые родители своих детей. Одно дело, когда сам ребенок не пристегнут. Он по салону бегает, как по своей комнате. И в этом случае даже не нужна никакая экстремальная ситуация. Достаточно притормозить, чтобы это маленькое тело летело по машине. И все знают, с какой скоростью вылетает подушка безопасности, которая не предусмотрена для детской шеи. И в мировом опыте полно трагических случаев, когда предусмотрен для спасения жизни устройство на самом деле лишает жизни только потому, что ребенок в тот момент находится там, где ему не полагается
1: быть.
4: Полиция напоминает, до 12 лет каска для велосипедистов обязательно. а на электросамокате может ехать только один человек. Все пассажиры, в том числе и собаки, в машине должны быть пристегнуты. Спешка, халатность, беспечность могут обернуться тяжелыми тяжелыми травмами, предупреждают врачи. Порой они вынуждены буквально собирать детей по частям, рассказывает президент Латвийской ассоциации детских хирургов Янис Упенекс.
3: Больше всего мы боимся случаев, когда непристегнутый ребенок вылетает из машины через переднее стекло и потом его находят где-то в канале. В таких случаях скорая помощь привозит детей в очень тяжелом состоянии. Там травмы и головы, и позвоночника, повреждения внутренних органов переломы. То, что мы в медицине определяем как политравма, это очень тяжелые случаи.
4: Дирекция безопасности дорожного движения, полицейские и врачи призывают родителей самим стать положительным примером для детей. Ведь формирующиеся в раннем детстве привычки и навыки безопасной езды важны потом в течение... В другим новостям. В Огры
0: изменили правила для рыболовов. Об изменениях в программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 рассказала главный редактор издания «Неделя Огры» Наталья Кетнера.
5: Огрская краевая дума приняла обязательные правила по лицензированной рыбной ловле в реке Даугава ниже Кегумской ГЭС примерно на 1 километр по течению. Ловить рыбу можно как с берега, так и с лодки в любое время года, за исключением периода, когда даугава покрыта льдом. Весной с 1 марта по 31 мая запрещено удить рыбу на спиннинг с искусственной или натуральной наживкой. Запрещена ловля раков и подводная охота. Кстати говоря, на этой неделе муниципальная полиция Огры получила в рамках проекта Министерства земледелия по усовершенствованию защиты рыбных ресурсов в публичных водах Огрского края новое техническое оборудование, в которое входят бинокли, видеокамеры, эхолот, термокамеры, планшетный компьютер и даже подводный дрон. Надзор за нарушителями будет строй. В Даугаве можно поймать судака, щуку, леща. Иногда с моря заходит окунь. Конечно, можно заплатить за лицензию, но так ничего и не поймать. Стоимость однодневной лицензии составляет 4 евро. С лодки – 5 евро. На весной это будет дороже, соответственно, 7 и 15 евро. Лицензия на месяц с 1 июня по февраль – 50 евро. Хотя есть скидки для детей и подростков до 16 лет, сеньорам старше 65 лет, инвалидам и политически репрессированным. 20% средств, полученных от реализации лицензий на рыбную ловлю, будут перечислены в государственный основной бюджет для создания рыбного фонда.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Ночью повсеместно, а днем местами дожди. В отдельных районах сильные. Также возможна гроза. Ветер южный, юго-западный до 10 метров в секунду. Днем порывами до 16. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 13 до 18. Днем от 20 до 25 градусов. На юго-востоке до 27. В Ринке в ближайшие сутки переменная облачность. Временами дождь. Также возможна гроза. Ветер южный, юго-западный. До 9 метров в секунду, порывами до 15. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 15 до 17. Днем от 21 до 23 градусов. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 3 августа. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Проухорова в Латвии 13 часов и 18 минут.